0: You look at Muito bem, meus amigos, está começando mais um tema cast. Aqui é Francisco Seixas e este é o tema cast de número 123, onde vamos continuar a falar do reinado de Dom João VI, um dos períodos mais conturbados e importantes da história do Brasil e de Portugal. E este é o segundo episódio de uma série de três. Que serão publicados na sequência E para essa jornada me acompanha o meu amigo Jorge Virgílio
1: Olá Francisco, olá ouvintes E nesse episódio a gente vai aprender que Pau do Brasil não é pau-brasil, mas não é fake news
0: Exatamente, olha só gente, o episódio vai começar agora Então, bora lá! FUGA Transladação? Transferência? A jornada empreendida pela elite portuguesa rumo ao Brasil no final de 1807 foi um evento único na história das Américas e da Europa e objeto de intenso debate por historiadores de todo o mundo. O responsável por essa audaciosa decisão foi o Dom João VI, o último monarca absolutista português. Junto com ele, chegou ao Brasil, lá em 1808, mais de 15 mil homens, mulheres e crianças, que era o equivalente a 2% da população portuguesa na época. Outros 300 mil portugueses da população portuguesa, naquela época, sobrevivente do holocausto napoleônico, viriam para o Brasil ainda durante o seu reinado. No século XIX, a maioria dos pensadores portugueses e brasileiros considerou a transferência da corte como um ato de pura e simples covardia. Os portugueses, por considerar que a vinda de Dom João VI ao Brasil precipitou a independência da América Portuguesa e enfraqueceu o Império Lusitano. Já os brasileiros, por considerar que todos os problemas do Brasil derivavam da corrupção trazida pela corte e também como forma de atacar Dom Pedro II, que era o neto de Dom João VI, que havia herdado o vasto Império Brasileiro. Oliveira Martins, o maior historiador português do século XIX, escreveu em seu livro História de Portugal, que foi publicado lá em 1800, que com a partida da rainha e do príncipe regente, abre aspas para ele aí. Tudo o mais era vergonha calada, passiva inépcia. Confessada fraqueza O príncipe decidira que o embarque se fizesse de noite Por ter a consciência da vergonha da fuga Fecha aspas O historiador e militar brasileiro natural de Santa Catarina Lucas Boatot Foi ainda mais enfático Para ele, aí, Ao ver as forças inimigas Talando o território pátrio O lendário patriotismo luso Não mais explodiu como nos heróicos Tempos de Nunalves Mas entorpecido por letal e criminosa indiferença Degenerou em terror vergonhoso a família real, compartilhando desta fraqueza, foi a primeira a dar o exemplo, embarcando para o Brasil a 27 de novembro, no maior desespero e confusão, e levando na sua cauda um exército de poltrões, enfatuados, fidalgos e parasitas de toda a casta, degenerada prole de um passado heróico, fecha aspas. No Brasil, foi apenas durante a presidência do paulista Rodrigues Alves, o um antigo conselheiro do Império do Brasil, que essa visão negativa acerca de Dom João VI começou a mudar. Após o fracasso econômico dos primeiros anos da república, Rodrigues Alves e outros políticos influentes do período imperial voltaram ao poder e passaram a incentivar uma visão mais positiva do legado monárquico. De príncipe covarde, Dom João foi promovido a estrategista brilhante o monarca que enganou o maior gênio militar de sua época, que foi o Napoleão Bonaparte. Em 1908, o senador pernambucano Oliveira Lima publicou o livro Dom João VI, onde defendia que, abre aspas, retirando-se para a América, o príncipe regente, sem afinal perder mais do que o que possuía na Europa, escapava a todas as humilhações sofridas por seus parentes castelhanos, depostos à força. Dom João VI era como que, uma ameaça viva à manutenção da integridade do sistema napoleônico. Por isso, é muito mais justo considerar a transladação da corte para o Rio de Janeiro como uma inteligente e feliz manobra política do que como uma deserção covarde. Ou cobarde, né? Como se dizia na época, fecha aspas. O historiador português Afonso Zucchetti também elogiou a estratégia de Dom João em tempos mais recentes. Abre aspas para isso aí. A retirada para o Brasil, com quem se argumentou nesse sentido como total inépcia, foi um ato habilíssimo que salvou a realeza e garantiu a independência de Portugal, fecha aspas. O fato é que, não importa como se interprete a decisão de Dom João VI em 1807, dos quatro países envolvidos: Portugal, Brasil, Reino Unido e França. Apenas a França saiu prejudicada com a mudança da capital portuguesa de Lisboa para o Rio de Janeiro.
1: A escala de Dom João e Salvador é um dos episódios mais mal explicados da história do Brasil e de Portugal. Pelo plano original, toda a família real navegaria direto para o Rio de Janeiro. Em caso de algum imprevisto, o ponto de reencontro seria o arquipélago de Cabo Verde na costa da África, de onde era possível chegar ao Rio de Janeiro, evitando as zonas de calmarias que são típicas do litoral nordeste brasileiro. Dom João mudou esses planos de forma repentina e nunca explicou o porquê da sua decisão. Antigamente, a hipótese mais aceita era que a parada se fez necessária devido à tempestade que dispersou a esquadra portuguesa no início de dezembro de 1807. No entanto, essa visão equivocada foi abandonada devido às descobertas do britânico brasileiro Kenneth Light. O Kenneth Light ele nasceu em 1938 na cidade do Rio de Janeiro, mas ele foi criado na Inglaterra. Ele fez sua carreira como executivo do setor industrial, mas ao se aposentar em 1990, ele passou a se dedicar a estudar a história do Brasil, de Portugal e do Reino Unido. Particularmente, Light era fascinado pela história de Dom João VI, então durante vários anos o Light mergulhou nos arquivos da Marinha Britânica, onde estão guardados os diários de bordo de cada um dos navios envolvidos na transferência da família real portuguesa. Segundo Kenneth Light, o então príncipe regente Dom João, não havia ido a Salvador em decorrência das avarias dos navios, mas Sim, de forma deliberada como forma de unir o norte e o sul das colônias em torno da coroa. Dom João e seu conselho de estado sabiam que a unidade política e administrativa da América Portuguesa, lá em 1808, era muito precária. E a principal cisão existente no país se encontrava justamente na rivalidade entre o Rio de Janeiro e Salvador, que na época eram as duas cidades mais ricas da América Portuguesa. São Salvador da Bahia havia sido construída por Dom João III em 1549 para sediar o governo geral das colônias. No entanto, apenas alguns anos depois, o neto do Dom João III, o mítico rei Dom Sebastião, se convenceu de que, na verdade, a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, foi batizada em sua homenagem, olha que coincidência, é que deveria ser a capital do Brasil. Em grande parte, essa decisão do Dom Sebastião que era um cara meio místico, né? De transformar o rio em capital das colônias, foi motivada por um milagre que foi relatado pelo padre Anchieta e pelo governador-geral Mendesá. E aí, segundo Anchieta e o Mendissá, o São Sebastião, em pessoa e divindade, havia descido aí do céu sobre a Baía de Guanabara e com a sua espada flamejante assegurado a vitória dos portugueses sobre os tamoios e os seus aliados franceses. Achando que esse milagre queria dizer alguma coisa, Dom Sebastião decretou em 1573, apenas 34 anos depois da fundação de Salvador, que a cidade do Rio de Janeiro também passaria a ser, para todos os efeitos, capital do Brasil. E e aí, ao longo de todo o século XVII, Salvador vai se recusar a aceitar a existência de outra capital do Brasil. Até que, no século XVIII, o Marquês de Pombal, que tinha o apoio da Capitania de Pernambuco, que não ia muito com a cara da Capitania da Bahia, destituiu de vez Salvador do título de capital, oficializando o Rio de Janeiro como sede única do vice-reinado do Brasil em 1763. Dez anos depois, uma disputa entre São Luís do Maranhão e Belém do Pará, que estavam brigando para ver quem era a capital do Grão-Pará, fez o Marquês de Pombal também destituir essas duas cidades do título de capital. Ele falou, chega, agora só a cidade do Rio de Janeiro é capital na América Portuguesa, e aí o Rio passou a ser a capital única.
0: Exato, mas no entanto, com essa união da América Portuguesa, foi muito feito assim de cima para baixo, as colenas tinham pouco relacionamento entre si. A situação era melhor na chamada repartição sul, que incluía as atuais regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. No século XVII, em fins de 1662, a cidade do Rio de Janeiro estabeleceu o primeiro serviço de Correios do Brasil, que era chamado de Correio Mor das Cartas da Terra, cujo objetivo era ligar a cidade do Rio às colônias sob sua jurisdição localizadas no interior do continente. O Correio Mor foi inaugurado oficialmente em 1663 e ligava inicialmente a cidade do Rio e a vila de São Paulo de Piratininga, através da Baixada Fluminense e do Vale do Paraíba. E, posteriormente, através de Sorocaba, o serviço foi estendido até Assunção, no Paraguai, e Curitiba, no Paraná. Com a descoberta do ouro e a criação de Minas Gerais, o serviço foi levado para a vila de Ribeirão do Carmo, a atual cidade de Mariana, e de lá para todas as demais cidades mineradoras. Com a fundação da Colônia do Sacramento, no Uruguai, no início do século XVIII, o serviço se estendeu também para o sul, e em 1752, com a fundação da Vila Bela da Santíssima Trindade, a primeira capital do Mato Grosso, o Correio Mor fincou os pés no extremo oeste da repartição sul. Apesar de ligado por um complexo de estradas precárias, o Correio Mor das Cartas da Terra serviu para dar uma certa coesão à repartição sul. Enquanto isso, lá na repartição norte, Salvador e as capitanias do centro, né, que era Bahia, Ilhéus e Porto Seguro, haviam decidido ignorar sumariamente as capitanias mais ao norte, que eram Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, que eram assoladas constantemente pela seca, passando a investir no comércio de víveres e escravos com Minas Gerais através do Rio São Francisco. Considerando que sua condição de capital era natural irreversível e indiscutível, ao menos lá no norte, Salvador pouco ou nada fez entre o século 16 e 18 para se aproximar das cidades daquela região. Para se ter uma ideia, a comunicação entre Recife e o Rio de Janeiro era mais intensa do que a comunicação entre Salvador e Recife, apesar de ficarem fisicamente próximas entre elas. No século 17 foi o Rio de Janeiro que forneceu as armas, a pólvora e os mantimentos para os pernambucanos durante quase um ano de levante contra os holandeses. No século 18 foi o Rio de Janeiro que financiou a missão para retomar o arquipélago de Fernando e de Noronha que havia sido invadido pelos franceses lá em 1737, reincorporando ao território da capitania de Pernambuco. Durante a grande seca que atingiu o Ceará e o Rio Grande do Norte lá em 1777, conhecida também como Seca dos Três Sete, foi de novo o Rio de Janeiro e não Salvador que prestou auxílio à população local, transferindo os refugiados para a atual cidade de Pelotas do Rio Grande do Sul e para o leste do Maranhão, hoje o estado do Piauí. Assim, a incapacidade do governo-geral da Bahia de atender as reivindicações das colônias nortistas acabou efetivando o rio como capital da repartição norte. No entanto, Salvador continuou insatisfeita com essa situação e durante mais de 30 anos, lá de 1763 até 1798, tentou convencer o conselho ultramarino a restaurar a cidade como capital das colônias. O argumento do Salvador para recuperar o título de capital era ser o principal porto das colônias e, de fato, o Porto de Salvador foi o principal porto brasileiro até 1798, até ser ultrapassado pelo Porto do Rio de Janeiro devido ao crescimento da produção de anil e café no entorno da Baía de Guanabara. Com a perda da condição de principal porto, Salvador desistiu de vez de ser capital do Brasil e os baianos se voltaram cada vez mais para pensamentos separatistas. Neste mesmo ano de 1798, apenas 10 anos antes da transferência da família real, havia ocorrido na Bahia a Conjuração Baiana ou a Revolta dos Alfaiates, onde setores populares e parte da elite baiana se uniram num projeto de fundar uma república baiense, emancipando as capitanias do centro. Ilhéus e, e Porto Seguro, lá de Portugal. A conjuração foi derrotada pelos portugueses, mas deixou lá as suas cicatrizes. Dom João sabia que os baienses, que era assim que eles chamavam, né, os umbradores do Salvador, eram chamados de baienses, se ressentiam profundamente do Rio de Janeiro, onde o monarca passaria a residir por tempo indeterminado. Foi pensando em minimizar esse descontentamento geral das capitanias do centro que o príncipe regente decidiu dar à elite baiana a primazia de receber a família real no Brasil. Ou seja, então ele fez assim uma média com o pessoal do lado.
1: Né? Exatamente, Francisco. Música ele tinha 40 anos de idade quando ele chegou ao Brasil. Durante toda a primeira parte da sua vida, ele havia sido medroso e indeciso. Muitos dos seus biógrafos acreditam que, assim como a sua mãe, a Dona Maria I, Dom João também sofresse de depressão. No entanto, o perrengue da sua epopeia marítima da Europa-América à provocou uma mudança profunda no monarca. Ao chegar ao Brasil, o aspecto do então príncipe regente mudou de súbito e ele ganhou um caráter mais resoluto e perspicaz. e porque que não dizer, mais alegre. Apesar das privações em alto mar, Dom João chegou ao Brasil parecendo até mais jovem do que quando saiu de Portugal. O primeiro contato que Dom João teve com os seus súditos brasileiros ocorreu ainda antes do desembarque. Quando teve notícia de que a família real havia ficado presa numa calmaria, o então governador de Pernambuco, Caetano Pinto de Miranda Montenegro, despachou do Recife o bergatim Três Corações, um pequeno barco com dois mastros de vela que, na ausência de ventos, podia ser impulsionado a remo, e esse bergatim levou uma carga de caju, pitanga e outras frutas e refrescos típicos do nordeste brasileiro para aliviar a desidratação da comitiva real. Surpreendentemente, navegando às cegas sem qualquer meio de comunicação para guiá-los até onde estava a comitiva do príncipe regente, a embarcação pernambucana conseguiu encontrar a esquadra real três dias depois de deixar o porto do Recife. Para os passageiros e tripulantes da esquadra de Dom João, foi um alívio. Depois de quase dois meses no oceano, submetidos a uma dieta de carne salgada, biscoito seco, vinho a vinagrado e água insalubre, finalmente tinham refrescos e alimentos frescos para consumir. Eram espécies tropicais de aspecto, consistência e sabor desconhecidos da elite portuguesa, mas foi o primeiro banquete da corte refugiada desde sua saída de Lisboa. Mas a sensação de alívio proporcionada pelo governador pernambucano foi logo substituída pela incerteza na chegada ao Porto de Salvador. Às 11 horas da manhã do dia 22 de janeiro de 1808, a Comitiva Real ancorou na Baía de Todos os Santos, bem perto do ponto onde hoje estão situados o Mercado Modelo e o elevador Lacerda. No entanto, uma coisa misteriosa deixou todo mundo apreensivo. Não havia absolutamente ninguém na Cidade Baixa que, normalmente, era extremamente movimentada. Para os passageiros e tripulantes, foi uma grande surpresa. As notícias da viagem já haviam chegado ao Brasil havia quase dois semanas trazidas por fontes diferentes. Anal Medusa, por exemplo, havia atracado no Recife fazia dias. No dia 10 de janeiro, Anal Martim de Freitas havia chegado à Bahia anunciando a vinda do príncipe regente. No dia 14, o bergatim voador havia chegado ao Rio de Janeiro trazendo a mesma informação ao Conde dos Arcos, que era o vice-rei do Brasil. E nessa época havia um protocolo em que todas as colônias tinham a obrigação de repassar os decretos reais às suas vizinhas. Então, se você ouvisse aí um decreto real, você tinha que ir lá no lado e lá decretaram isso aí. Então, onde estariam os baianos? Todo mundo tinha sumido. Lembrando-se da revolta dos alfaiates, ocorrida uma década atrás, os comandantes dos navios começaram a ficar nervosos. A ansiedade, no entanto, se dissipou depois que o governador da Bahia, que era o João de Saldanha da Gama, o Conde da Ponte, surgiu no porto, acompanhado de uma pequena escolta e acenando para os navios, falando, é, eh, pessoal, e aí? Quando o Saldanha da Gama subiu a borda anal Príncipe Real e cumprimentou o Príncipe Regente, Dom João teria perguntado, meio desconfortável, confiado e surpreso, é, mas não vem ninguém de terra? E aí o governador, então, teria respondido que não veio imediatamente toda a cidade porque eu determinei que pessoa alguma aqui se aproximasse sem que eu primeiro viesse receber as ordens verbais de sua Alteza Real. Explicava-se assim a, né, a existência desse mistério. O governador da Bahia havia mandado evacuar a cidade para receber a família real. Ele falou, ah, não sei se ele vai querer ver vocês, então saiam e aí o Dom João retrucou ao governador que, deixe o povo vir como quiser, se deseja ver-me depois do governador, foi a vez da comitiva do arcebispo da Bahia que estava escondidinho ali na curva, ele desceu o Dom José de Santa Escolástica que veio cumprimentar o Dom João, no entanto a grande festa de recepção acabou ficando para o dia seguinte, exausta pela travessia do oceano, a família real dormiu mais uma noite a bordo dos navios, próximo aos canhões da Fortaleza da Gamboa, que guarneciam a entrada da cidade,
0: assim na manhã do dia dia 23 de janeiro de 1808, Dom João finalmente desembarcou no solo brasileiro, tornando-se o primeiro monarca europeu a pisar na América. Ao contrário do dia anterior, desta vez uma multidão havia tomado cais da ribeira. Salvas de canhões disparadas das fortalezas da Baía de Todos os Santos e gritos de saudação aos ilustres visitantes se misturavam ao badalar incessante dos sinos de todas as igrejas da capital baiana. Ao chegar à terra firme, a família real entrou nas carruagens preparadas pelo governador e seguiu pela Rua da Preguiça e pela ladeira da Gameleira até o Largo do Teatro, que atualmente se chama Praça Castro Alves. Ali, Dom João e sua comitiva foram recebidos pelos representantes do Senado de Salvador, que é mais ou menos equivalente à Câmara de Vereadores de hoje, que presentearam né, o, o Dom João com uma capa púrpura e o convidaram a seguir a pé até a igreja da Sé. Lá na igreja da Sé, o arcebispo celebrou um TD1 Laudamus em agradecimento ao sucesso da travessia da família real pelo Atlântico. Ao longo do caminho, alas de soldados prestavam continência e, à noite, a Comitiva Real se alojou no Paço dos Governadores da Bahia. O festejo teve uma semana de música, dança e espetáculos luminosos pelas ruas da cidade, além de longas cerimônias de beijamão, nas quais o príncipe regente recebia pacientemente filas intermináveis de súditos. Eram senhores de engenho, agricultores, comerciantes, padres, militares, funcionários públicos e pessoas humildes que vinham prestar sua homenagem ao soberano. Por essa época, Salvador tinha cerca de 46 mil moradores, sendo a terceira maior cidade do Brasil, pouco atrás do Rio de Janeiro, com 60 mil. Imunes muito atrás de Vila Rica, que é o atual Ouro Preto, então a maior cidade brasileira com 100 mil habitantes. Como era comum em muitas cidades do império português, Salvador era dividido em duas partes, a cidade alta e a cidade baixa. Na parte alta destacavam-se as igrejas barrocas e as imponentes chácaras e solares da elite baiana, enquanto que na parte baixa se concentrava o comércio local. A ligação entre as duas partes era feita por ladeiras e becos estreitos. Um grande molinete era usado para para e descer mercadorias pesadas. Além desse molinete, o transporte de mercadorias também era realizado por escravos e animais de carga que subiam e desciam as ladeiras em longas e demoradas filas. Visitantes e moradores ilustres eram normalmente carregados morro acima por escravos em liteiras e cadeirinhas sustentadas por varas transversais. A maioria das igrejas barrocas baianas haviam sido construídas antes do Marquês de Pombal cancelar Salvador como capital, isso lá entre 1650 e 1750. Os solares da cidade alta, onde viviam a maior parte dos senhores de engenho baiano, eram divididos normalmente em dois pavimentos. O térreo, que era reservado para acomodação de escravos, animais e mercadorias pesadas, enquanto que na parte de cima ficavam os aposentos principais. Apesar do aspecto reluzente da cidade quando vista lá dos navios, o deslumbramento da paisagem se convertia rapidamente em em decepção quando o visitante adentrava aos becos insalubres de Salvador. A estreiteza das ruas obrigava todo mundo a se mover colado uns aos outros. Apesar do espaço limitado, os artífices da cidade em geral trabalhavam na calçada dificultando ainda mais o trânsito. Os caminhos que levavam à cidade alto eram todos repletos de vendedores de frutas, de salsichas, de chouriço, de peixe frito, de azeite doce e os escravos trançando chapéus e fabricando cadeira também estava tudo lá no meio do caminho. Uma vala cortada rente aos prédios servia de sistema de esgoto para a cidade. A todo momento havia moradores atirando suas fezes e urina pelas janelas e portas. E a imundície se estendia também ao interior das casas, já que todo tipo de animal doméstico era criado dentro delas. Devia ser uma maravilha isso aí.
1: Fantástico, Francisco, um lugar para passar as férias.
0: É, como a cidade era sempre muito quente devido ao clima local e ao urbanismo que não favorecia a circulação de ar, mesmo as mulheres da alta sociedade baiana raramente usavam coletes ou espartilhos, algo incomum na época, e que causou um certo constrangimento à comitiva real. Segundo o historiador britânico Charles Boxer, além das vestimentas mais soltas, era comum ver pessoas transando nos becos de Salvador a qualquer hora do dia, ao ponto que os padres locais aconselhavam as famílias de bem a manter suas mulheres e filhas reclusas, evitando assim que elas se expusessem à moralidade frouxa da cidade. Também naquela época, a cidade já se caracterizava pelas procissões de e festas religiosas que misturavam rituais sagrados e profanos. Em 1718, um viajante francês ficou embasbacado em ver o vice-rei dançando como um negro diante do altar-mor em honra de São Gonçalo do Amarante. O cara ele ficou escandalizado com isso.
1: Pois é, ele falou, o que, que aconteceu aqui, né? Francisco, mas apesar aí de todos esses problemas sanitários, Dom João passou um mês na Bahia, ele gostou da Bahia. E enquanto ele, a mãe, Dona Maria I e os filhos homens ficaram hospedados no Palácio dos Governadores, a princesa Carlota Joaquina e as filhas que a acompanhavam foram hospedadas no Palácio da Justiça. Uma semana depois de chegar a Salvador, Dom João foi à Câmara do Senado de Salvador, que é a Câmara de Vereadores, assinar um dos documentos mais famosos do período do Joanino e, por que não dizer, da história do Brasil, a carta rege a de abertura dos portos e do comércio com todas as nações amigas de Portugal, que incluía apenas a Inglaterra, que o Portugal é um país sem muitos amigos. Há dois mitos a respeito da abertura dos portos que precisam ser esclarecidos. O primeiro é um mito local de Salvador, que diz que a ideia da abertura partiu de um funcionário público baiano, o José da Silva Lisboa, o futuro visconde de Cairu, discípulo do escocês Adam Smith, o Silva Lisboa. Lisboa teria apresentado um estudo a Dom João sobre as vantagens da liberação do comércio para o desenvolvimento econômico das colônias. O segundo mito é que essa decisão teria sido tomada por Dom João como um gesto de amizade com os brasileiros, libertando os finalmente do monopólio português e do isolamento comercial. A abertura dos portos foi benéfica ao Brasil, é verdade, e estava de acordo com as opiniões liberais do Silva Lisboa, bom para ele. Contudo, esta foi uma medida inevitável imposta pela da Inglaterra. Com Portugal e o porto de Lisboa ocupados pelos franceses, o comércio português estava completamente paralisado. Abrir os portos do Brasil era a única coisa que o Dom João podia fazer. Além disso, é importante frisar que a abertura dos portos a todas as nações amigas aconteceu apenas no papel, porque, como eu falei, os portos brasileiros foram abertos apenas ao Reino Unido, porque o Reino Unido queria uma amizade exclusiva com Portugal. Eu não aceitava ter que Portugal tivesse aí amizade com, com a Alemanha, sei lá. E aí a abertura dos portos e outros acordos ligados à transferência da família real, eles já haviam sido negociados lá em 1807. Por exemplo, além da abertura dos portos, Portugal havia autorizado a Marinha Britânica a construir uma base naval na Ilha da Madeira. Segundo o historiador alagoano Melo Moraes, na véspera da partida, em Lisboa, o embaixador britânico Lord Strangford teve uma reunião com o ministro Antônio de Araújo, na qual avisou que o almirante Sidney Smith, Jack Bauer, britânico só permitiria a saída da esquadra portuguesa lá de Lisboa mediante as seguintes condições. A abertura dos portos brasileiros para a Inglaterra, a única nação amiga, e que a ilha de Santa Catarina fosse entregue ao Reino Unido. O Araújo esse ministro português, teria reagido com irritação, mas foi aconselhado por, pelo Dom João a dizer lá aos diplomatas britânicos que todas as exigências seriam atendidas depois da chegada ao Brasil. Dom João cumpriu a primeira parte do acordo, abrindo os portos brasileiros lá em Salvador, mas quanto a dar a ilha de Santa Catarina aos ingleses, o príncipe regente simplesmente se fez desentendido, disse que não foi informado, que não está sabendo disso, e não entregou a ilha aos britânicos. Inclusive, ele até usou um argumento de que a ilha de Santa Catarina era a capital da capitania de São Pedro do Rio Grande do Sul, que tinha sido fundada em 1807. Então, ele, o Rio Grande do Sul se tornou uma capitania para ele poder mandar aí os ingleses catar coquinho em relação a ficar com a ilha de Santa Catarina. Bom, como vimos no episódio anterior, foi no início da regência de Dom João, lá nos anos de 1790, que foi criado o primeiro curso superior do Brasil, que foi a Escola de Engenharia do Rio de Janeiro. Ainda em Salvador, o Dom João decidiu fazer mais um agrado à cidade, decretando que fosse criado ali, em 18 de fevereiro de 1808, o segundo curso de ensino superior do Brasil, a Escola de Cirurgia da Bahia, que seria a primeira escola de medicina do Brasil. Além disso, o Dom João criou na Bahia a primeira companhia de seguros brasileira, chamada Comércio Marítimo, e também deu licença aos baianos para a construção de uma fábrica de pólvora e para plantar e moer trigo. E aí só um comentário, esse negócio do trigo não foi para frente porque o trigo não se adaptou ao clima da Bahia, mas o Dom João não entendia também de de, de geografia, então eu não sabia disso. E aí o Dom João também mandou abrir novas estradas ligando Salvador às demais capitais do Nordeste e encomendou ao empresariado baiano um plano de defesa e fortificação que incluía a construção de 25 barcas canhoneiras e a criação de dois esquadrões de cavalaria e um de artilharia. Ainda dois anos depois, lá em 1810, o Dom João mandaria, né autorizaria a criação em Salvador da primeira fábrica de vidros do uso brasileira. E aí eu sei que lá, na época da da invasão holandesa chegaram a fazer uns vidros lá em Recife, mas fábrica brasileira mesmo foi essa aí de Salvador. Num discurso feito à elite baiana em fevereiro de 1808, o Dom João prometeu fazer de Salvador o grande empório do Brasil e pediu aos baianos que se unissem ao Rio de Janeiro aí nesse projeto de construir uma América Portuguesa unificada. E o plano de Dom João acabou dando certo e após quase 300 anos de rivalidade, Salvador se tornou a principal aliada do Rio de Janeiro em todos os conflitos ocorridos no período em Imperial Brasileiro. Que história bonita, hein?
0: Exatamente, olha só. Além de anunciar a nova estrutura produtiva do Império Português, o Dom João aproveitou sua estadia na Bahia para fazer turismo. No dia 11 de fevereiro, o príncipe regente levou seu filho Dom Pedro, o príncipe da beira, para conhecer a ilha de Itaparica. Na volta, Dom João e Dom Pedro foram pegos de surpresa por uma tempestade e acabaram passando a noite na casa de um morador na ilha. Numa outra ocasião, Dom João saiu pelas ruas da cidade distribuindo moedas de ouro para a multidão que o aclamava. Se chamava Renda Príncipe do Brasil. <risos> pois é. Quando a temporada de Dom João na Bahia estava chegando ao fim, a elite baiana começou a se organizar para tentar impedir a sua partida. Os vereadores de Salvador prometeram a Dom João que, caso ele desistisse de ir para o Rio, os moradores da cidade financiariam do próprio bolso a construção de um luxuoso palácio para a família real, além de sustentar as despesas de toda a corte. Dom João, no entanto, recusou a oferta por dois motivos. Primeiro, o Rio era mais rico rico que Salvador e mais integrado à sua região de influência. Deixar de ir para o Rio de Janeiro implicaria certamente na perda de toda a repartição sul do Brasil. E segundo, a Baía de Guanabara era muito menos vulnerável a um eventual ataque francês do que a Baía de Todos os Santos. Assim, apesar do choro e das súplicas dos baianos, no dia 26 de fevereiro de 1808, a comitiva do príncipe regente embarcou rumo à Baía de Guanabara para refundar a capital portuguesa. Embora o senso comum insista em dizer que o Brasil tem 500 anos. O fato é que em 1808 o Brasil como nós o entendemos ainda não existia. As vésperas da chegada da corte ao Rio de Janeiro, o Brasil não passava de um amontoado de regiões mais ou menos autônomas, com pouco comércio interno, cujo único elo de ligação era o idioma e o monarca português. De acordo com o naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire, que percorreu diversas regiões do Brasil alguns anos depois da chegada de Dom João, abraços para ele. Cada província brasileira, formava um estado separado que tinha o seu pequeno exército seu tesouro particular a comunicação entre elas era precária sendo que geralmente uma ignorava a existência da outra não há no Brasil centro comum só um círculo imenso cujos raios convergem para bem longe da circunferência fecha aspas apesar disso, desde o tratado de 1750 e a guerra de 1801 o mapa do Brasil já era bastante parecido com o mapa que a gente conhece atualmente, com exceção do território do Acre adquirido da Bolívia em 1903 através do tratado de Petrópolis a criação do correio mor das cartas de terra e a construção de um complexo de fortalezas ao longo do rio Amazonas e seus afluentes, havia segurado para a coroa portuguesa os pontos mais estratégicos do interior da América do Sul, mas não sua ocupação efetiva. Centenas de milhares de quilômetros quadrados de territórios não mapeados, majoritariamente ocupado por populações indígenas, separavam os núcleos de povoação luso-brasileiros. De acordo com os censos da época, a população total do Brasil em 1808, excluindo-se os índios, era de aproximadamente 3 milhões de habitantes. Desses, 1 milhão eram escravos vindos da África. Outro um milhão eram mestiços de brancos, índios e negros. E o outro milhão era basicamente brancos portugueses misturados com alguns outros grupos étnicos europeus, como espanhóis, franceses, italianos e alemães. Especula-se que a população indígena brasileira andaria também na casa de um milhão de habitantes, embora seja impossível precisar realmente quantos indígenas havia no Brasil lá em 1808. Essa configuração étnica brasileira encontrada por Dom João se deveu a diversos processos ocorridos no século anterior, a maioria deles ligado de uma forma ou de outra à Capitania de Minas Gerais.
1: Exatamente, Francisco. Devido à descoberta do ouro e diamantes em Minas Gerais, lá no final do século 17, grandes levas de portugueses e também de hispânicos acabaram migrando para o Brasil no início do século 18. Entre 1720 e 1800, acredita-se que mais de 800 mil portugueses chegaram ao porto do Rio de Janeiro rumo às cidades mineradoras e que outros milhares de europeus de diversas nacionalidades, particularmente espanhóis, teriam entrado ilegalmente no país através através de São Paulo e do Paraguai. Muitos outros estrangeiros ainda, como franceses, teriam chegado a Minas Gerais através da Bahia. Antes de 1720, o Brasil era majoritariamente indígena, mesmo nas regiões produtoras de açúcar como Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro. No entanto, o advento da indústria mineradora não só trouxe muito mais imigrantes brancos para o Brasil, como criou uma demanda sem precedentes para a expansão do tráfico negreiro, fazendo o número de escravos africanos saltar exponencialmente no país. No século XVIII, os portos do Rio de Janeiro e de Salvador, que eram os dois maiores portos de escravo do Brasil, tinham como principal mercado consumidor interno as regiões mineradoras. No entanto, o fortalecimento do comércio transatlântico de escravos destinados às minas tornou economicamente viável as demais capitanias, notadamente Pernambuco e Maranhão, a adotarem igualmente o uso majoritário de mão de obra escrava africana. Para se ter uma ideia do tamanho do crescimento desse mercado, de 1500 até a fundação da Capitania de Minas Gerais em 1720, os portugueses haviam empreendido cerca de 500 viagens à África com o propósito de buscar escravos. E aí, a partir da criação de Minas até 1808, que é o ano da chegada da família real, um período de apenas 88 anos, esse número de viagens saltou para 5 mil, ou seja, foi multiplicado por 10. O crescimento do número de brancos e negros em relação ao de indígenas mudou não apenas o perfil étnico, do brasileiro, mas também a língua brasileira. No Rio de Janeiro, por exemplo, a língua geral meridional, também conhecida como língua geral paulista, é, que é derivada do tupi, de vários dialetos tupis, foi a língua mais falada da capitania até 1720. Em São Paulo, Paraná e Goiás e partes do Mato Grosso, a língua geral paulista resistiu em comunidades afastadas até a Primeira República. Na cidade de São Paulo, propriamente dita, que foi o berço dessa língua, o desaparecimento desse idioma coincidiu com a chegada Chegada do Dom João VI, então, mais ou menos ali no período que o Dom João VI chega, a cidade de São Paulo para de falar a língua geral e vai falar apenas português. Muitas das correspondências trocadas entre o Rio e São Paulo no início do Correio Mor, é, por exemplo, se deram em língua geral e não em português. Então, às vezes, várias vezes os governadores do Rio e São Paulo conversando entre eles conversavam em língua geral e não em português. Sem a corrida do ouro em Minas Gerais, é bem possível que o Brasil hoje fosse um país mais parecido com o Paraguai, onde as populações caboclas, são mais representativas do que as pardas e o espanhol convive lado a lado com o guarani, então a gente poderia ter um país que falasse português e um tupi, um tupi geral essa confluência de grandes levas de brancos e negros para Minas Gerais, bem como a proibição do uso da língua geral pelo marquês de Pombal, fizeram do Brasil um país majoritariamente lusófono apenas alguns anos antes da família real, então bem pouco antes da família real pisar no Brasil que o Brasil se tornou de fato um território lusófono. Por volta de 1770, Minas Gerais começou a entrar em decadência, gerando um grande abacaxi para a coroa portuguesa descascar. Ao contrário das demais capitanias brasileiras, cujo início foi marcado pelo expansionismo agrícola e pela pecuária, Minas Gerais nasceu urbana. A atividade agrícola na capitania foi quase inexistente nas suas primeiras décadas, ali de 1720 até 1750, e todos os seus víveres eram supridos, originalmente por São Paulo e pela Bahia. Do Rio de Janeiro viam algumas comodidades da Europa, como materiais de construção, tinturas, roupas, instrumentos musicais e livros. Quase um terço da população livre mineira eram de militares, cuja tarefa era conter os escravos e assegurar que o ouro e os diamantes chegassem até Portugal. Então você tinha muito escravo em Minas Gerais e tinha muito militar para tomar conta desse pessoal aí. No entanto, com os veios de ouro em Minas Gerais cada vez mais minguados, não havia mais dinheiro bufunfa para manter esse complexo urbano minerador funcionando. Diante desse cenário, a elite burocrática mineira começou a esboçar um projeto separatista, ali no final dos anos de 1780, né, que foi batizado de Inconfidência Mineira, e eles estavam tentando assegurar para si o último quinhão ali do ouro das minas que estava acabando. A Inconfidência Mineira acabou não dando em nada, e a decadência de Minas Gerais obrigou a população a fugir da região. Então todo mundo se pirulitou de Minas, que estava lotada. Entre 1770 e 1850, ou seja, já no reinado Dom Pedro II, a maioria das migrações de pessoas livres ocorridas dentro do Brasil foi a de mineiros partindo do complexo minerador para outras regiões do país. Por essa razão, o historiador paulista Francisco Adolfo de Van Hagen, no seu livro História Geral do Brasil, que inventou a história oficial do Brasil, batizou os mineiros de povoadores do Brasil. Nesse período, as migrações mineiras ocorreram principalmente para o sul das capitanias do Rio de Janeiro e o norte da capitania de São Paulo, onde se instalou o primeiro complexo cafeeiro brasileiro e também para o norte da Capitania do Rio de Janeiro e para a Zona da Mata Mineira e o sul do Espírito Santo, onde havia um complexo produtor de cachaça que era a principal moeda de compra de escravos na África e para produzir café você precisa de escravo para comprar escravo você de cachaça, então a cachaça era importante para a cafeicultura também posteriormente o crescimento da pecuária no norte de Minas Gerais levou várias hordas de mineiros para a região nordeste, que iam seguindo ali pelo curso do Rio São Francisco, lembrando que o Rio São Francisco nasce bem no meio do estado de Minas Gerais e vai subindo até lá a fronteira é, de Sergipe e Alagoas. Alguns outros grupos minoritários de mineiros, movidos pela esperança de encontrar o um novo Eldorado mais para dentro aí do Brasil, partiram rumo às capitanias de Goiás e do Mato Grosso, chegando até a capitania do Xingu, que foi a última capitania hereditária criada no Brasil na divisa do Mato Grosso com o Grão-Pará. Só como curiosidade, o gentírico mineiro surgiu no século XVIII, devido ao fato de que essa massiva migração lusitana para o Brasil obrigou a cidade do Rio a criar um cais, que era dedicado exclusivamente a receber esses imigrantes, no local onde hoje está o Museu da Manhã, lá no Pier Mauá. O cais que recebia os portugueses movidos pela febre do ouro foi apelidado de Porto dos Mineiros, e aí, a partir daí, todo mundo que ia para a Capitania de Minas Gerais era conhecido apenas como mineiro.
0: Mas a visão acerca da Capitania Real do Rio de Janeiro em Portugal era um tanto quanto contraditória. A Capitania tinha a fama de receber e de incitar a rebeldia nas colônias. Por exemplo, entre novembro de 1660 e abril de 1661, a Capitania fluminense organizou a primeira revolta armada do Brasil contra Portugal pelo direito de produzir cachaça ao invés de açúcar in natura, no episódio conhecido como Revolta da Cachaça. Posteriormente, apesar das proibições do Conselho Ultramarino, a cidade do Rio havia criado em 1663 o Correio Mor das Cartas de Terra do Brasil. Já no século 18, agindo a revelia de Portugal, a cidade do Rio fundou a coluna do Rio Grande, na Lagoa dos Patos, que hoje é o Rio Grande do Sul e a colônia do Sacramento, no Rio da Prata, no atual Uruguai, criando um embrólio diplomático com os hispânicos que se estendeu até o século XIX. Mas se por um lado a cidade do Rio era uma dor de cabeça, um pé no saco sem igual para Portugal, por outro ela sempre havia sido muito lucrativa. Em 1640, a capitania do Rio foi a primeira colônia a aclamar o Duque de Bragança como rei dos portugueses posteriormente esse mesmo Rio de Janeiro expulsou os holandeses do Espírito Santo da Bahia e de Angola além de ter fornecido pólvora e víveres para os pernambucanos durante quase um ano entre as duas batalhas de Guarará. No século XVIII alguns dos melhores escritores e músicos do Império Luso eram oriundos do Rio de Janeiro. Tanto no Círculo da Prata em Porto -sí, lá na Bolívia quanto no Círculo do Ouro em Minas Gerais a cidade do Rio havia servido como a principal porto logístico do Império. Em tempos mais recentes os habitantes da Guanabara haviam elevado as receitas portuguesas ao introduzir uma nova cultura nas colônias, a do anil. No final do século XVIII, a produção de anil fluminense, sediada lá na Vila de Magé, da Baixada Fluminense, havia desbancado a produção de anil das Índias, controlada por ingleses e franceses. E quando o Império Português parecia destinado à bancarrota com as decadências do ouro em Minas Gerais, foi mais uma vez o Rio de Janeiro que apareceu com o pulo do gato que tirou os lusitanos da ruína econômica. O café, o ouro verde, que ao contrário do ouro amarelo das Minas Gerais, dava em árvores e podia ser multiplicado. As primeiras tentativas de plantar café no Brasil tinham sido feitas quase 100 anos antes, lá em 1727, no Grão-Pará. No entanto, a planta não se adaptou à região. Alguns anos depois, uma nova tentativa foi feita sem sucesso no Nordeste, e finalmente, em 1760, quatro mudas de pé de café chegaram à cidade do Rio, que conseguiu adaptá-las ao solo e ao clima locais, criando as primeiras fazendas de café do Brasil, na Serra da Carioca e no atual bairro de Madureira. Seria a partir do cafeiro carioca que se iniciaria a produção de café dos atuais estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, o pilar econômico sobre o qual o Brasil, como nação independente, se sustentaria nos seus primeiros 150 anos. Em 1798, com o crescimento da produção de anil e café, a cidade do Rio havia se tornado o maior porto brasileiro, sendo o principal corredor de três das principais mercadorias de sustentação do Império Português, o ouro, o café e os escravos africanos. O progresso do Rio de Janeiro havia aumentado também a influência política da elite fluminense lá em Lisboa. Entre 1772 e 1800, um total de 527 brasileiros foram admitidos em Coimbra, o principal centro intelectual do Império Português. Desses 527, 25% eram naturais da capitania do Rio de Janeiro. O segundo grupo mais numeroso era o dos mineiros, que compunham 20% dos alunos brasileiros de Coimbra. Os alunos mineiros, no entanto, eram todos oriundos do Colégio Jesuíta do Rio de Janeiro e estreitamente ligados à elite fluminense. De acordo com Sérgio Buarque de Holanda, esses 527 brasileiros formados pela Universidade de Coimbra durante o reinado de Dona Maria I e Dom João VI, constituíram a primeira classe dirigente do Brasil devido à influência que exerceram na burocracia portuguesa e brasileira na primeira metade do século XIX. Sendo o grupo de colonos mais numeroso de Portugal, os nativos do Rio de Janeiro eram relativamente conhecidos por lá. Já por essa época, os portugueses se referiam a eles como cariocas, mas ninguém sabe exatamente por quê. No século XX, inventou-se o mito de que os índios chamavam as casas de pedra e tijolos construídas pelos portugueses lá na Guanabara de cariocas, ou seja, casa de branco. Entupi. Entretanto, essa ideia muito difundida nas escolas do estado do Rio de Janeiro é estapafúrdia por vários motivos. Primeiro porque o nome Carioca era o nome de uma aldeia da Ganabara anterior à chegada dos portugueses ao Brasil, fato esse documentado por portugueses e franceses. Segundo porque os índios brasileiros nunca chamaram os portugueses nem qualquer outro europeu de branco. Outra teoria muito difundida é que os tamanhos teriam apelidado os soldados portugueses de acari, devido à sua armadura. Portanto, carioca seria casa dos acaris. No entanto, se isso fosse verdade o termo carioca, provavelmente teria sido usado como apelido dos soldados portugueses em outras regiões do Brasil, ocupada também pelos tupis. O que se sabe com certeza é que desde o início da ocupação europeia na Baía de Guanabara, Carioca é o nome de um rio que nasce no Corcovado e desemboca na Baía de Guanabara. O rio Carioca era um rio importante no plano religioso para os antigos tamanhos e foi a única fonte de água potável da cidade de São Sebastião por séculos. Inicialmente, a água do rio Carioca era levada até a cidade em baldes transportados em jangadas. Posteriormente, com a conclusão do aqueduto da Carioca, né, o vulgo Arcos da Lapa, finalizado apenas 60 anos antes Antes da chegada da Família Real, as águas do Rio Carioca passaram a ser distribuídas aos locais através de um sistema de canos cerâmicos que saíam da Serra da Carioca, cruzavam o Morro de Santa Teresa e chegavam às fontes no centro da cidade através das arcadas romanas que permanecem lá até hoje.
1: Pois é, Francisco, e de acordo com o relato de Dom Juan Francisco de Aguirre, um nobre espanhol que visitou o Rio de Janeiro em março de 1782 e cujo diário compõe parte do livro Visões do Rio de Janeiro Colonial do Professor Carvalho França da UERJ, os moradores do Rio de Janeiro foram apelidados de cariocas, pelos visitantes devido ao seu deslumbramento justamente com o aqueduto da Carioca, que foi a maior obra de engenharia do período colonial brasileiro e o primeiro ponto turístico do rio, né? tirando coisas naturais. Nas palavras de Juan de Aguirre, foi esse deslumbre pelo seu aqueduto que fez com que os naturais desta cidade ficassem conhecidos como cariocas, nome da fonte de onde há água que abastece a região. Logo que estabelecem contato com o um europeu, os cariocas apressam-se em dizer-lhe que essa água tem o poder de enfeitiçá-lo e de fazê-lo fixar residência na cidade. Além de enfeitiçar visitantes, os moradores do rio Oito Centistas estavam convencidos de que as águas do rio carioca podiam curar quase todo tipo de coisa, de um simples resfriado até a Covid-19, que nem existia ainda. Ainda de acordo com o folclore local, até aquele primeiro cafeiro brasileiro só brotou no Rio de Janeiro porque foi benzido aí com essas águas milagrosas. Olha aí, o pessoal da Jequiti aí tem que explorar isso. Apesar de ser sede do vice-reinado do Brasil, já há mais de 50 anos, o Rio ainda era a cidade dos traficantes de escravos, dos tropeiros, negociantes de ouro e diamante e principalmente dos mercadores. Por essa época ainda não existiam trens ligando os extremos da América do Norte, nem o canal do Panamá ligando o Oceano Atlântico ao Pacífico, e o Rio de Janeiro era, por essa razão, parado obrigatório de todos os navios que saíam da Europa ou dos Estados Unidos com destino às Índias, China e Austrália. Devido a isso, todos os grandes atravessadores europeus e norte-americanos negociavam ou mesmo possuíam residência no Rio de Janeiro, o que levou a cidade a ser apelidada nesse período de A Esquina do Mundo. Protegida do vento e das tempestades pelas montanhas, as águas calmas da Baía de Guanabara serviam de abrigo ideal para o reparo das embarcações e abastecimento de água potável, charque, açúcar, cachaça, tabaco e lenha. Um viajante britânico chamado John Maui descreveria o porto do Rio de Janeiro da seguinte forma. Nenhum porto colonial do mundo está tão bem localizado para o comércio geral quanto o do Rio de Janeiro. Ele goza, mais do que qualquer outro de iguais facilidades de intercâmbio com a Europa, América, África, Índias Orientais e as Ilhas dos Mares do Sul e parece ter sido criado pela natureza para constituir o grande elo de união entre o comércio dessas grandes regiões do globo. E era né, até eu fazer aí o canal do Panamá, o pessoal bocotou a gente. Bom, e aí a importância estratégica do Rio de Janeiro né, para essas rotas era tão grande que após a vinda da família real ao Brasil, a cidade se tornou sede do quartel-general da Marinha Real Britânica na América do Sul, que foi colocada sob o comando do almirante William Sidney Smith, aquele lá, o Jack Balder, britânico que né, havia escoltado a, a esquadra portuguesa na sua partida de Lisboa em novembro de 1807. Então ele, depois ele veio morar no rei. E aí em 1808 a arquitetura da cidade do Rio ela era dominada pelos muxarabes que era um elemento arquitetônico de origem árabe que havia se adaptado bem às condições climáticas do Brasil. Os muxarabes estavam por toda parte no rio, nas janelas, nos balcões, nas varandas. Só em meados do século XVIII, o vidro havia começado a ser utilizado na capitania fluminense. O passo dos vice-reis, hoje chamado de passo imperial, onde estava sediado o governo brasileiro em 1808, havia sido o primeiro prédio da cidade a substituir por vidro as típicas janelas coloniais feitas de treliça de madeira, que foram apelidadas pelos tupis de urupemas devido à semelhança que possuíam com as suas peneiras de fibra vegetal. No início de 1808, era possível percorrer diversos trechos do centro da cidade do Rio apenas por esses corredores cobertos pelos tais muxarabes. Era a forma que a elite local havia encontrado de evitar o sol. Hoje em dia, existem muitos poucos exemplares desses muxarabes coloniais no Brasil. No Rio, em particular não existe nenhum. A razão para isso é que, com a vinda da família real, os muxarabes foram proibidos no país. Oficialmente, alegou-se que o Brasil devia perder seus ares de colônia e assimilar as novas tendências europeias, que eram o neoclassicismo, de inspiração greco-romana, que não admitia essa influência bárbara e da arquitetura árabe. Contudo, a verdadeira razão pela qual o Dom João proibiu os muxarabes era o temor que ele sentia de sofrer um ataque por alguém camuflado por essas telas. Tinha um certo pânico daquelas telas. E aí em 10 de maio de 1808, cerca de três meses depois de chegar ao Rio, Dom João nomearia um carioca de sua confiança, o Paulo Fernandes Viana, como intendente geral de polícia da corte do estado do Brasil. O Viana era ex-aluno de Coimbra e havia voltado para o Brasil junto com a comitiva real, lá na Nau Príncipe Real. A primeira missão do Viana, como chefe de polícia das colônias, foi obrigar todos os moradores do Rio de Janeiro a remover
0: de suas casas os muxarabis. Que inclusive é uma pena, né, cara? Porque é bem bonito, né, esses murcharábios aí. É, exatamente. Telinhas feitas com madeira, é bem, é bem bacana. É,
1: em várias cidades aí da América Hispânica, né? Da parte hispânica aí da América Latina, você encontra ainda, né? Mas no Brasil, devido a essa decisão aí, uma coisa rara. E quando você encontra, às vezes é uma coisa assim, retrô, né? Que fizeram depois, não é da época colonial mesmo. <música>
0: Assim como Salvador, quando vista do mar, a cidade do Rio tinha uma aparência bucólica e cidade tranquila, perfeitamente integrada ao esplendor da natureza ao seu redor. Contudo, essa impressão desaparecia rapidamente quando se desembarcava no porto. O centro da cidade era extremamente movimentado e todo tipo de transação comercial corria pelas ruas, que também tinham graves problemas de saneamento, agravados pela extrema umidade do ar local. De acordo com o oficial da marinha britânica, James Kingston Tuck, abre essas para ele aí, vistas de fora, as casas do rio têm a mesma aparência de limpeza que observamos nas residências dos melhores vilarejos da Inglaterra, porém, logo que se metem os pés para dentro, constata-se que a limpeza não passa de um efeito da cal que reveste as paredes exteriores e que nos interiores habitam a sujeira e a preguiça. As ruas, apesar de retas e regulares, são sujas e estreitas a ponto de o um balcão de uma casa quase se encontrar com o da casa em frente. Fecha aspas. No entanto, o registro mais detalhado da paisagem e dos costumes do Rio de Janeiro no tempo da chegada da Corte foi feito pelo inglês John Lucock, um comerciante de Yorkshire que possuía negócio no Rio. Foi Lukok, por exemplo, que estimou a população total do Rio nessa época. Já que nem os portugueses tinham ideia de quantas pessoas passavam pela cidade. De acordo com Lukok, a população coreoca em 1808 estava dividida da seguinte forma. 16 mil estrangeiros, a maioria ingleses, mil funcionários públicos, mil residentes da cidade, mas oriundos de outras capitanias, notadamente de São Paulo e Minas Gerais, 700 padres, 500 advogados, 200 profissionais que praticavam a medicina, 40 negociantes regulares, 2 mil retalhistas, 4 mil caixeiros, aprendizes e criados de lojas, 1.250 mecânicos, 100 taberneiros ou vendeiros, 300 pescadores, 1000 soldados, 1000 marinheiros, 1000 negros libertos, 12 mil escravos, 4 mil mulheres solteiras, chefes de família. Aliás, pode comentar que desde o período colonial a maioria das famílias brasileiras são encabeçadas pelas mulheres. A maioria das famílias cariocas passava o tempo livre dos aposentos da parte de trás das casas. As mulheres sentadas em roda, costuravam, faziam meias, rendas e bordados. Nesse mesmo espaço, também faziam as suas refeições. Segundo Lukok, abre de novo aspas para ele, a refeição principal ocorre ao meio-dia por ocasião da qual o chefe da casa, sua esposa e filhos às vezes se reúne ao redor da mesa. É mais comum que a tomem no chão, caso em que a esteira da dona da casa é sagrada. Ninguém se aproxima do delas, senão os favoritos conhecidos. Somente os homens usam faca. Mulheres e crianças se servem com os dedos. As escravas comem ao mesmo tempo em pontos diversos da sala, sendo que por vezes suas senhoras lhes dão um bocado com as próprias mãos. Quando há sobremesa, consta ela de laranjas, bananas e outras poucas frutas. Fecha aspas. Convidado para jantar na casa de uma família rica, o Lukács se surpreendeu ao descobrir que cada pessoa deveria comparecer com a sua própria faca. <risos> Que é, ele diz assim, que em geral era larga, pontiaguda e com cabo de prata. A mesa observou que os dedos são usados com tanta frequência quanto o próprio garfo. Mais do que isso, era comum uma pessoa se servir do prato do vizinho com as mãos. Considera-se como prova incontestável de amizade alguém servir-se do prato do seu vizinho. E assim, não é raro que os dedos de ambos se vejam simultaneamente mergulhados num só prato. A refeição era acompanhada de uma espécie de vinho fraco que era bebido em copos em vez de taças.
1: Haja amizade, né? Para você comer, assim, com a mesma oh, mão ali no prato.
0: <risos> Exato. Bom, o pintor Jean-Baptiste Debré, que chegaria ao Brasil com a missão artística francesa em 1816, confirmou essas impressões dizendo que, mesmo nas casas mais ricas do Rio de Janeiro, o dono da casa come com os cotovelos fincados da mesa, a mulher com o prato sobre os joelhos, sentada à moda asiática, na sua marquesa, e as crianças deitadas ou de cócoras nas esteiras. lambuzos se à vontade com a pasta de comida nas mãos. Completam a refeição, bananas e laranjas Bebe-se água unicamente As mulheres e crianças não usam colheres Nem garfos, comem todos com os dedos Ou seja, o pessoal de fora ficou escandalizado Com o Rio de Janeiro da época
1: O é, pessoal no, no Brasil não tinha modos à mesa nenhum né? Independente de qual fosse a cidade Era muito mais próximo do modo De comer dos indígenas do que Da Europa Bom, E é um item raro, Francisco Na cidade do Rio de Janeiro até 1808 Era a carne fresca a maioria da carne disponível no Rio era a carne seca ou shark, que vinha do Ceará e do Rio Grande do Sul. E as carnes verdes, que vinham de Minas Gerais e São Paulo, elas é, raramente chegavam no Rio e quando chegavam vinham com uma péssima qualidade devido à dificuldade de transporte né, entre as capitanias. Apesar da escassez de carne fresca, a população do Rio de Janeiro tinha uma dieta rica e variada, composta principalmente de frutas, como banana, laranja, maracujá, abacaxi, goiaba e limão, além de peixes, aves, verduras e legumes. Assim, apesar das limitações, havia menos fome no Rio e no Brasil, de modo geral, do que na maior parte da Europa desse mesmo período. Então, não era muito comum as pessoas passarem fome no Brasil, coisa que era comum na Europa nesse período, apesar de que a comida era diferente né, do que o pessoal estava acostumado a comer é, na Europa. O pão feito de farinha de trigo, por exemplo, ele inexistia no Rio ou em, outro, qualquer, em qualquer outro lugar do Brasil, é, antes da vinda do Dom João para o país, porque a produção de trigo era proibida na colônia, se você plantasse trigo você pegava uma cadeia a farinha de mandioca ou de milho era a base alimentar de todos os brasileiros Juntamente com o feijão E aí você vê que já nem tinha arroz Porque arroz era caro E aí no caso dos escravos A alimentação básica era o angu e frutas Em 1808 a cidade do Rio tinha apenas 75 logradouros públicos Sendo 46 ruas, 4 travessas, 6 becos e 19 campos ou largos E aí eu tenho uma dificuldade Que eu nunca sei como que um beco faz para ser promovido a rua Eu nunca entendi muito bem Porque as ruas eram tão estreitinhas que eu não sei o que que...
0: Cara, eu acho que beco é aquelas ruas que não tem saída, né? É, é, pode beco. ser eu
1: sempre fico nessa dúvida, né? Porque eram ruas muito estreitas, então eu falava, o que um beco precisa fazer para ser promovida a rua? Mas talvez seja só isso, né? Seja questão de ter saído ou não. E bom, e aí desde meados do século XVIII, o perímetro urbano da cidade havia sido setorizado. Assim, a maioria dos lugares na cidade tinham nomes referentes à atividade econômica que funcionava ali. Então você tinha a Praia do Sapateiro, que é a atual Praia do Flamengo, a Rua dos Ferradores, que é a atual Rua da Alfândega, a Rua dos Pescadores, que é a atual Visconde em a Rua dos Latoeiros, que é a atual Gonçalves Dias e assim por diante. Então, normalmente, a atividade econômica dava nome à rua. As vias principais da cidade eram duas, a Rua Direita, que é a atual 1º de Março, que ligava o núcleo de fundação da cidade no Morro do Castelo ao Centro Cívico e ao Porto, e a Rua do Ouvidor, que era transversal à Rua Direita, que concentrava a boemia e a intelectualidade local devido às suas conhecidas casas de paz, que é um tipo de restaurante, que era comum no Brasil colonial, onde você podia levar o seu cavalo. Então você ia lá no restaurante, conversar com seus amigos, e tinha um pasto para você colocar o seu cavalo lá, e o seu cavalo também se alimentar e se reabastecer. E tinha um cara lá para lavar jato de cavalo, que dava um jeito no seu cavalo enquanto você estava comendo. Bom, e aí nos quarteirões adjacentes a essas duas ruas, estavam localizados os principais prédios públicos do Brasil dessa época. O Passo dos Vice-Reis, a Alfândega, a primeira casa da moeda e a sede do correio mor. Durante a semana a cidade era movimentada e barulhenta, com ruas repletas de carroças ruidosas puxadas por quatro bois que transportavam todo tipo de material. É só uma curiosidade é, esse, esse crescente movimento no rio obrigou a Rua Direita, que é a atual Primeiro de Março, a estabelecer pela primeira vez no Brasil o conceito de mão, que não havia mão nas ruas no Brasil. Então essa Rua Direita vai ser a primeira rua que vai ter mão. Ou seja, você tem um sentido para ir outro para voltar. Bom, mas isso é outra coisa. E aí o ritmo da vida dos cariocas dessa época era cadenciado pelos sinos das igrejas. Se houvessem nove badaladas, significava que um menino havia nascido na cidade. Sete que havia nascido uma menina. E chamava a atenção dos estrangeiros o incessante troar dos canhões dos navios e das inúmeras fortalezas que protegiam a cidade. Havia tantas fortalezas na Baía de Guanabara, e elas gostavam tanto de saudar os navios com disparos, que um oficial da Marinha dos Estados Unidos chegaria a comentar aqui. Aparentemente, os portugueses adoram gastar sua pólvora. Dificilmente se passa uma hora do dia sem que se ouça o som de um canhão numa ou noutra direção. O pessoal curtia dar tiro de canhão. E aí, no início do século XIX, a maior parte dos trabalhos manuais da cidade havia substituído a mão de obra dos índios catequizados pelos escravos africanos. A maioria dos barbeiros, sapateiros, fazedores de cestas e vendedores ambulantes de capim, refrescos, doces, pã de ló, angu e café eram negros. Os negros também carregavam gente e mercadorias, e principalmente carregavam água. Pela manhã, centenas de aguadeiros negros iam aos chafarizes alimentados pelo aqueduto da Carioca, encher pesados barris de água para levá-los aos casarões da cidade, que normalmente estavam em lugares altos. Devido à pouca profundidade do lençol freático, a construção de fossas sanitárias na cidade do Rio era proibida. Né? você Dentro do núcleo humano da cidade, você não podia construir uma fossa sanitária. Por isso, a urina e as fezes dos moradores eram recolhidas durante a noite, colocadas em tonéis e transportadas pelos escravos que despejavam isso aí no mar. Durante o percurso, parte desse conteúdo né, dos barris, que está Estavam ali repletos de amônia e de ureia. Caía sobre a pele dos escravos. E eles acabavam adquirindo listras brancas na pele. né? Marcas né? Dessa, dessa amônia. E por esse motivo, esses escravos acabaram sendo apelidados pela população local de tigres. Né? Porque eles ficavam com a pele toda malhada.
0: Sacanagem, né? Bom... Nos fins de semana e feriados, quando o ritmo da cidade desacelerava, os escravos também dominavam a paisagem. A maioria da elite fluminense deixava a cidade dessas ocasiões dirigindo-se para suas chácaras nas freguesias ao redor, enquanto que os escravos urbanos ganhavam um tempo de folga para aliviar a intensa rotina de trabalho. Usando roupas coloridas, enfeitas e turbantes, esses escravos se reuniam no Campo de Santana, que é a atual Praça da República, nos limites da cidade de São Sebastião, onde em grandes círculos cantavam e dançavam batendo palma. De acordo com os relatos da época, todos os sábados e feriados, os quais são chamados de dias de festa, massas de população negra para cá se dirigem, chegando a atingir um total de 10 mil ou 15 mil. É uma recreação muito curiosa e oferece um espetáculo singular de alegria, tumulto e confusão que provavelmente não é possível ser visto na mesma escala em outro país fora da própria África. O calor associado à falta de higiene gerava problemas colossais à saúde pública local. De acordo com o Lukok, o povo é muito sujeito a febres, a acessos de bile, ao que chamam de doença do fígado, a desenteria, a elefantíase e outras perturbações. Também a varíola, quando surge, carrega multidões, mas ultimamente seus estragos foram coibidos pela prática da vacinação. Mesmo conhecidos, o combate aos problemas de saúde sanitários do Rio, assim como do restante do Brasil, era muito difícil, pois havia poucos médicos formados no país. Os médicos que existiam no Brasil nesse período eram os barbeiros. Thomas O'Neill, tenente da Marinha Britânica que acompanhou Dom João ao Brasil, ficou intrigado com o número de barbearias que funcionavam como clínicas. Abre essas para ele aí. As barbearias são aqui, no Rio, bastante singulares. O símbolo dessas lojas é uma bacia. E o profissional, que aí trabalha, acumula três profissões. Dentista, cirurgião e Barbeiro fecha aspas. E foi nesse Rio de Janeiro, Ricardo, centro das rotas marítimas entre o Ocidente e o Oriente, mas ainda permeado do misticismo dos antigos tupinambás e agora já bastante africanizado, e que receberia nos anos seguintes quase metade da população portuguesa. Com a mudança, o moroso e pacato Império Português passava a ter a sua mais rebelde cidade como centro de decisões do mundo lusófono.
1: É curioso isso, né, Francisco? Isso ia no Barbeiro já resolvia todos os seus problemas.
0: Ah, tô com o cabelo comprido, também tô com um dente do tô com um probleminha aqui do lado, tipo se fazer uma cirurgia, eu já sei, vou no barbeiro.
1: Exatamente, era bem prático, né? Você sentava lá e já saía com tudo resolvido, ó. Amputava um é. dedo que tivesse caô encravada Ah, maravilha.
0: maravilha é, E não faz muito tempo, cara, que existiam Acho que hoje já não existe mais Os dentistas práticos que recebem licença Não tinham uhum. formação, não tinham feito faculdade de odontologia Mas que podiam trabalhar como dentistas né? Quer dizer, eram autorizados a trabalhar como dentistas Eles só conheciam o ofício na prática Eles não tinham nenhum estudo a respeito disso
1: é, o Brasil sempre teve grandes limitações nesse sentido, né? Não tinha escola, né, Francisco? O pessoal tinha que aprender do jeito que dava. É isso aí. É. Continuando aqui, Francisco, a esquadra de Dom João entrou na Baía de Guanabara no começo da tarde do dia 7 de março de 1808, exatamente uma semana depois do duocentésimo quadragésimo terceiro aniversário da cidade do Rio de Janeiro. Depois de três meses e uma semana de viagem, contando a escala lá em Salvador, a elite portuguesa espremida nos convés dos navios contemplava pela primeira vez o seu novo endereço. Escondida por detrás do penedo do Pão de Açúcar, erguia-se sobre quatro colinas, uma cidade de casinhas brancas, alinhadas rente à Bahia e emoldurada por altas montanhas de granito cobertas por uma densa floresta de tonalidade verde escura, absolutamente diferente de tudo que a corte conhecia lá em Portugal. Como de praxe no Império Português, quase todos os prédios mais vistosos do rio eram igrejas ou conventos. Os topos né, de cada uma dessas quatro colinas de fundação da cidade pertenciam a uma irmandade religiosa diferente. Então, cada ordem religiosa tinha lá um topo de morro para chamar de seu. E na parte baixa, a cidade formava um quadrilátero em cuja fase principal encontrava-se a rua direita, como já falei, e é a atual 1 de março, e no centro dessa rua direita havia o Largo da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, que é a atual Praça 15 de novembro, que a gente só chama de Praça 15 normalmente, e onde se localizava, e se localiza até hoje, a Casa dos Governadores do Rio de Janeiro, que desde 1763 havia se tornado a sede do Vice-Reinado do Brasil, e aí mudou de nome e passou a ser Passo dos Vice-Reis. E foi ali, nessa Praça 15, que foi organizada a comitiva de recepção da corte. Encarregado de organizar a recepção, o então vice-rei, que era o conde dos arcos, ele havia apressadamente reformado o passo dos vice-reis para hospedar o príncipe e sua família. Como não havia tempo para fazer uma reforma completa, o local foi simplesmente caiado por fora, né? passaram um calzinho por fora, seu interior recebeu uma nova pintura e os cômodos principais foram forrados com seda. Para os festejos de recepção e para que a cidade do Rio conseguisse sustentar a corte nas primeiras semanas, o Conde determinou que os governadores das capitanias de São Paulo e Minas Gerais enviassem ao Rio de Janeiro carne de vaca, porco, carneiro e aves, além de uva, pêssego, goiaba, banana, cará, batata, batata doce, milho, mandioca e feijão, e o que mais houvesse. Dois dias depois, em 16 de janeiro, a Câmara do Senado do Rio de Janeiro formou um comitê para organizar a festa de recepção que incluiria cerimônias civis e religiosas, danças e diversões populares e a instalação de enfeites e iluminação em todas as casas da vizinhança do Paço dos vice-reis. Além disso, haveria bandas de música nas principais ruas da cidade. Os primeiros membros da corte a desembarcar no rio foram as filhas e as tias do Dom João, que haviam se separado da comitiva. Cansadas de esperar pelo príncipe regente, que estava lá curtindo um mês de férias na Bahia, as mulheres concordaram em descer dos barcos em 22 de fevereiro de 1808. No entanto, a festa organizada... Pelo Senado do Rio, só se iniciaria quando o restante da esquadra chegasse da Bahia. Para os que estavam em terra, o momento era de festa. Milhares de pessoas aguardavam ansiosas no cais do Rio a chegada das naus portuguesas. Ei, pô, vai vir mesmo? Será que eles vêm? E aí a emoção do momento foi registrada pelo carioca Luiz Gonçalves dos Santos, um cônego da Igreja Católica, que era um cara muito culto, versado em latim, grego e filosofia, que havia sido apelidado pelos locais de Padre Perereca devido à sua baixa estatura e seus olhos esbugalhados.
0: Que sacanagem, né, cara?
1: Se fosse nos Estados Unidos, né, você teria lá John Ford, o grande cronista da vinda da família real britânica para os Estados Unidos. Como é, no Brasil o nosso grande cronista, apesar de uma pessoa muito culta, era o Padre Perereca. E aí, segundo o Padre Perereca, eram duas para as três horas da tarde, a qual estava muito fresca, bela e aprazível. Desde a aurora, o sol nos havia anunciado como mais de o mais ditoso dia para o Brasil. Uma só nuvem não ofuscava os seus resplendores, e cujos ardores eram mitigados pela frescura de uma forte e constante viração. Parecia que este astro brilhante se regozijava de presenciar a triunfante entrada do primeiro soberano da Europa na mais afortunada cidade do Novo Mundo. Rio de Janeiro, cidade mais ditosa do Novo Mundo. Rio de Janeiro, aí tens a tua augusta rainha e teu excelso príncipe com sua real família, as primeiras majestades que o hemisfério austral viu e conheceu. Estes são os teus soberanos e senhores, descendentes e herdeiros daqueles grandes reis que te descobriram, te povoaram e te engrandeceram ao ponto de de seres de hoje em diante, princesa de toda a América e corte dos senhores reis de Portugal. Enche-te de júbilo, salta de prazer, orna-te dos teus mais ricos vestidos, saia ao encontro dos teus soberanos e recolhe com todo respeito, veneração e amor o príncipe ditoso, que vem em nome do Senhor visitar o seu povo, ah, o cara era das rimas também e aí os textos do Perereca né, nosso grande cronista, narrando aí a chegada do Dom João ao Rio seriam reunidos por ele posteriormente num livro dedicado ao Dom João VI e publicado em 1821, bem nas vésperas ali da proclamação da independência, então talvez a data não tenha sido a mais feliz, mas ele conseguiu publicar o livro.
0: Fica aqui um salve para o padre Perereca. Viva a Perereca! Isso. Bom, a família real permaneceu embarcada no seu primeiro dia no, lá no Rio de Janeiro, recebendo a bordo de suas naus inúmeros cortejos que lhe foram dar as boas-vindas. Uma comissão do Senado do Rio, magistrados, padres e bispos oficiais militares e o próprio vice-rei. As comitivas primeiro iam cumprimentar Dom João, lá na Nau Príncipe Real, e depois a princesa Carlota Joaquina, na Alfonso de Albuquerque. Segundo o padre Perereca, no entradecer do dia 7 de março de 1808, toda a cidade se iluminou com velas, tochas e candeeiros desde as casas mais ricas até as mais pobres. E no dia seguinte, em 8 de março de 1808, por volta das 4 da tarde, quando o calor começou a diminuir, o Dom João foi transportado para a terra por um bergatim escarlate dourado coberto com um dossel púrpura. Desceram todos menos a rainha Dona Maria I que ficaria a bordo mais dois dias. Para os cariocas, que aguardavam em terra, foi inevitável um certo ar de decepção. Até então, a imagem que se tinha do príncipe regente era de que aparecia nas moedas e nas gravuras que chegavam lá da metrópole. Um soberano com um olhar decidido e pose altiva, envergando o manto púrpura e o cetro. E o que estava parado ali no centro do rio era um homem gordo, bastante cansado e suado, com roupas muito simples e folgadas, coberto por uma casaca remendada de suíças e já meio manco devido a uma doença hereditária. Ou seja, foi uma decepção. Para os cariocas de 1808, Dom João mais parecia um caixeiro viajante do que um príncipe. Ao lado de Dom João vinha Dona Carlota Joaquina, que era magra, ossuda e usando um enorme turbante como aqueles usados pelas escravas africanas. Carlota Joaquina, as filhas e outras damas da corte tinham desembarcado todas com as cabeças raspadas ou cabelos bem curtos escondidos sob turbantes devido à infestação de piolhos que havia assolado os navios durante a viagem. E segundo o historiador Tobias Monteiro, ao verem as princesas de turbante, as mulheres do Rio de Janeiro teriam assumido que aquela era a última moda da Europa. No entanto, não há comprovação dessa história que pode muito bem ser um mito inventado posteriormente. Eu, particularmente, prefiro acreditar que foi assim mesmo.
1: É, eu também. Eu sempre publico mito quando né, tem esses casos. Vamos ficar com mito. Mas, assim, Francisco, eu imaginando aqui né o pessoal que acordou 4 horas da manhã em São João de Meriti para ir lá no centro do Rio para ver a chegada da Família Real. Aí o cara chega lá e fala mas quem é esse mulamba aí que está na frente aí me atrapalhando a ver a Família Real? Tira esse cara daí, que eu quero vir ver o príncipe. Pois é, mas...
0: Mas você vê que o Dom João pareceu um cara magro, roupa afogada. Na verdade, a roupa não estava afogada, é que ele emagreceu durante a viagem, né? A roupa ficou afogada porque ele era um gordão mesmo.
1: É que o Dom João também tinha um toque que ele não gostava de mudar as coisas. Então, ele tinha uma roupa favorita, ele usava aquela roupa todo dia, ele não queria trocar de roupa, ele não gostava de mudar as coisas, ele não gostava, tudo tinha que ser sempre da mesma forma. Exato. E aí, a roupa dele ia ficando gasta, suja, né, então parecia que ele era um
0: mendigo mesmo. Entendi, bom, apesar da decepção à primeira vista, com a aparência da corte, o povo do Rio continuou com as homenagens que havia organizado, afinal de contas, né, já que a gente teve esse trabalho, vamos levar adiante. E todos os sinos de todas as igrejas da cidade começaram a badalar e as mais de 15 fortalezas da Bahia de Guanabara e os navios de guerra nela fundeados fizeram uma trova de canhões em saudação à rainha e ao seu filho Apesar da correria e da improvisação a recepção saiu como esperado A multidão que aguardava na rampa do cais da atual Praça 15 incluía toda a elite fluminense e uma tropa com os estandartes portugueses Ali a família real foi borrifada pelo clérigo com água benta Em meio à queima de incensos e rezas Dom João beijou uma cruz e recebeu as bênçãos do Bispo do Rio de Janeiro depois, colocou-se debaixo do palio de seda vermelha e frisos dourados que o protegia do sol. Em seguida, formou-se um imenso cortejo dos que recebiam e dos que chegavam, todos caminhando lentamente em direção à igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, que havia sido construída por uma irmandade de negros e pardos, que lutava pelo direito dos escravizados, e que, havia uns anos, tinha passado a ser catedral provisória do Bispado do Rio de Janeiro. Atualmente, essa igreja compõe o Museu do Negro lá na cidade do Rio. No caminho entre a Praça 15 e a Igreja do Rosário, Arcos Triunfais haviam sido improvisados pelo Conde dos Arcos. Olha só que coincidência, né? Arcos Triunfais haviam sido improvisados pelo Conde dos Arcos.
1: Ele tinha, man ele manjava disso, né?
0: É, exato. É. As ruas foram cobertas de fina e branca areia e juncadas de folhas. ervas, odoríficas e flores. Da fachada das casas pendiam cortinados de damasco carmesim e das janelas pendiam ricas e vistosas tapeçarias de lindas e variadas cores, umas de damasco, outras de cetim e outras de sedas ainda mais preciosas. A música jorrava dos coletos instalados nas ruas. À frente do cortejo iam as autoridades públicas do Rio de Janeiro, os oficiais militares os juízes e os padres, monges e seminaristas dos numerosos conventos da cidade. E logo atrás vinha a guarda do estandarte, cidadãos vestidos de seda preta, chapéu de plumas brancas e presilhas de pedras preciosas carregando o estandarte da Câmara do Senado do Rio de Janeiro. Uma bandeira branca, com a imagem de São Sebastião, o padroeiro da cidade do Rio, que segundo o folclore, na localidade devia né, ter comparecido em pessoa para fundá-la, como o Jorge explicou há pouco tempo atrás. E por fim, fechando o cortejo, vinha o palio sobre o qual caminhava a família real. As varas desse palio eram sustentadas por oito pessoas, entre as quais se destacava o carioca Amaro Velho da Silva um dos maiores traficantes de escravos do Brasil desse período e que por esse motivo receberia o título de Visconde de Macaé. Que é melhor do que ser é Visconde de Maricá, né? Sei lá, é o cara. Bom, na Catedral do Rio foi celebrado TD1 uma cerimônia de ação de graça pelo sucesso da viagem da família real. Em seguida, houve uma sessão de beijamão que já era um costume conhecido no Rio por ser praticado pelos vice-reis da colônia. Já estava escuro quando a família real seguiu de carruagem até o passo dos vice-reis que agora havia passado a se chamar Real. Exaustos, Dom João e seus parentes foram dormir. Mas nas ruas, em volta, a festa continuou noite adentro com fogos de artifício, serenatas e declamação de poesias em homenagem aos recém-chegados. E o Dom João deve ter ficado pé da vida da cara, porque ele queria dormir, tinha fogos de artifício, uma gritaria do caramba. Sabe-se lá como é que foi esse treco aí.
1: Pois é, imagina o cara gritando no seu ouvido, batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão.
0: <risos> Exato.
1: Bom, e aí, Francisco, no dia 10 de março, a dona Maria I, rainha de Portugal de Júri, desembarcou no Rio. Aos 74 anos, a rainha foi conduzida até o Passo Real numa cadeirinha de braços sustentada pelos criados reais. De acordo com o Perereca e o nosso correspondente, até o seu quarto seguiu a pobre rainha na cadeira de braços com um olhar incerto de idiotia e senilidade, rodeada por dona Carlota Joaquina, pela infanta dona Mariana e todas as suas netas damas e criadas que a vieram receber com lágrimas de ternura e amor os festejos prosseguiram até o dia 15 de março e foram encerrados oficialmente com mais uma cerimônia de ação de graças lá na igreja do Rosário e mais um beijo à mão no Passo Real alguns dias depois de Dom João se instalar no Passo Real, o príncipe regente recebeu de presente um novo palácio no Rio de Janeiro olha aí que presente, doado pelo português de origem turca, Elias Antônio Lopes, outro notório traficante de escravos do Rio de Janeiro. traficante de escravos estavam demais. Por volta de 1803, Elias Lopes havia erguido fora dos limites da cidade do Rio, no atual bairro de São Cristóvão, um casarão sobre uma colina de onde se tinha uma belíssima vista da Baía de Guanabara. Por essa razão, a propriedade dele foi batizada de Quinta da Boa Vista. Sabendo que o Dom João morria de medo lá dos terríveis muxarabes do centro do Rio, o Elias decidiu fazer essa boa ação Aí, doando a sua moção para o monarca português lá em 1809, né? em janeiro de 1809. E aí devido a esse mimo o príncipe regente agraciou Elias com o título de comendador da Ordem Militar de Cristo e o nomeou tabelião e escrivão da Vila de Paraty lá no sul do Rio de Janeiro que era outro porto de escravos bastante movimentado porque era próximo do Vale do Café. E aí se você quiser saber mais detalhes sobre essa história a gente tem um episódio inteiro sobre isso que é o episódio sobre o Museu Nacional número 91. Enquanto o príncipe regente seus filhos homens foram viver entre o Morro da Mangueira e o Rio Maracanã, no agora Passo Real de São Cristóvão, sua mulher Carlota Joaquina e as filhas foram para uma chácara na Praia de Botafogo na época um vilarejo da freguesia da Lagoa, ao sul da cidade de São Sebastião, que também tem que lembrar que a cidade do Rio nessa época era menor do que ela é hoje, ela era basicamente o centro histórico e o resto em volta eram freguesias já a rainha Maria I ela ficou no Convento das Carmelitas que ficava junto ao Passo real e era ligado a ele por um passadiço improvisado sobre a rua direita, né, que é a atual 1 de março. Os religiosos que até então ocupavam esse convento eles foram expulsos, digo transferidos é, às pressas para o seminário da Lapa, que ficava lá do outro lado nas imediações do aqueduto da Carioca, vulgo Arcos da Lapa. Também no convento das Carmelitas foram colocadas a cozinha. As oficinas e a real Uxaria, que é uma palavra que eu nunca tinha ouvido falar, que era como eles chamavam a dispensa que guardava os mantimentos da corte, que é os mantimentos da corte precisa de um nome chique e vieram com esse nome Uxaria. A igreja do Carmo, que é adjacente a esse convento onde a rainha se hospedou, foi transformada em capela real. Os prédios anexos ao passo, como a Casa da Câmara e a Cadeia Pública, também foram anexadas ao passo por outro passadiço para servir de alojamento para as criadas reais então o pessoal podia ir de um lugar para outro por essas passarelas improvisadas sem precisar passar pelo largo, né, pela rua. A Casa da Câmara do Senado e a Cadeia do Rio é, se localizavam no exato local onde está o Palácio Tiradentes hoje, a antiga sede do Congresso Brasileiro e a atual sede da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. A nível de curiosidade, apenas 16 anos antes da chegada da Família Real ao Rio, o alferes mineiro Joaquim Xavier da Silva, o Tiradentes, ele havia ficado preso ali na sede do Senado Fluminense, com os demais inconfidentes capturados nas capitanias do Rio e de Minas Gerais. Foi ali no Senado da Câmara do Rio de Janeiro que Tiradentes recebeu a sua sentença de morte, e por essa razão o atual edifício da Lerge, que era a sede do Congresso Brasileiro e que foi projetado pelo cearense Arquimedes Memória, se chama até hoje Palácio Tiradentes e você for lá bem na entrada tem uma mega estátua do Tiradentes. Como a história do Brasil é cheia de ironias, a mesma rainha que havia decretado o enforcamento e o esquartejamento do Tiradentes agora estava vivendo no convento localizado bem de frente para esse prédio onde o Pró-Tomarte brasileiro havia passado o seu último dia de vida.
0: Paralô, Milhares de acompanhantes da corte, o D. João se valeu do famigerado Sistema de Aposentadorias, pelo qual as casas da cidade eram requisitadas para o uso dos nobres. Os endereços escolhidos eram marcados na porta, né, com as letras PR, né? Que iniciais de príncipe regente, mas que a população carioca rebatizou carinhosamente de põe-se na rua. Mesmo desabrigados, novos moradores vindos de Lisboa ainda encontravam tempo para reclamar do preço dos aluguéis e da arquitetura desajeitada dos imóveis. A prepotência dos que chegavam do além-mar resultaram em diversos abusos. Por exemplo, um tal de conde de Belmonte se apoderou de uma casa recém construída que não havia sido nem sequer inaugurada pelo proprietário o Belmonte permaneceu 10 anos sem pagar aluguel enquanto seu proprietário se alojava com toda a sua numerosa família numa pequena moradia erguida ao lado da mansão ocupada pelo conde até os escravos do dono da casa o conde de Belmonte se apropriou sem dar nenhuma satisfação. Outro caso esdrúxulo foi o da duquesa de Cadaval cujo marido havia morrido na escala em Salvador. A duquesa se alojou numa chácara pertencente ao coronel de milícias Manuel Alves da Costa e não pagou um tostão de aluguel. Quando o proprietário decidiu reclamar a casa, a inclina respondeu que não tinha para onde ir e propôs pagar um aluguel anual de 600 mil reais, que seria equivalente hoje a 60 mil reais. O proprietário achou pouco e recusou. A duquesa o ignorou e permaneceu na chácara. Quando voltou para Portugal, em companhia de Dom João VI, lá em 1821, ela mandou depositar no banco a importância correspondente a 600 mil reais por ano, sem agradecer ou dar qualquer explicação ao seu senhorio. Ou seja, passaram a se comportar como se fossem donos de tudo, né?
1: Ah, e na visão deles, eles eram mesmo, né? E esses não foram, Francisco, os únicos transtornos que a cidade sofreu com a chegada da corte. Segundo um abaixo assinado, feito pelos moradores do Rio, que está guardado no Arquivo Nacional, os aluguéis da cidade dobraram logo que o Dom João pisou no Rio. Então, ele pisou na Praça 15 os aluguéis dobraram. Por uma casa térrea nas freguesias no entorno da cidade, por exemplo, o diplomata e cônsul francês Jean-Baptiste Malet pagava um aluguel anual de 800 mil réis por ano, que é o equivalente aí a 75 mil reais, aproximadamente. Uma viagem de carroça puxada por mulas até a fazenda de Santa Cruz, que fica na zona oeste do Rio, onde o Dom João costumava ir durante o forte verão carioca e que estava situada a aproximadamente 100 quilômetros da cidade, custava bagatela de 400 francos cerca de 7 mil reais hoje em certa ocasião esse cônsul da França recusou um convite do príncipe regente para ir até Santa Cruz porque não tinha dinheiro para pagar o aluguel da carroça e ele era diplomata irritado o cônsul escreveria que não há cantinho no universo onde se seja pior alimentado e pior alojado e por preços tão excessivos quanto o Rio e aí tudo isso contribuiu para que o entusiasmo com os nobres se dissipasse menos de um mês depois da chegada do Dom João, e para alimentar e pagar as despesas da sua comitiva preguiçosa, o Dom João criou duas formas de angariar fundos. A primeira foram as listas de subscrição voluntária. Nessas listas, os ricos e poderosos do Brasil se voluntariavam para bancar aí os nobres, doavam dinheiro para eles, em troca, claro, de títulos e cargos. A segunda foi o aumento indiscriminado de taxas. No entanto, esses impostos recaíam particularmente sobre o povão, que não não havia nenhum benefício concreto né, para eles, na presença da corte portuguesa no Brasil. Então, é o rei tá aqui, e daí? O que eu tô ganhando com isso? No longo prazo, isso causou um descontentamento na incipiente classe média brasileira, que incluía principalmente os militares de baixa patente, os médicos, os poucos que haviam, os engenheiros, os tabeliões, pequenos comerciantes, os boticários e os advogados. Então, essa galera não ficou muito satisfeita.
0: Mas em lugar de ameaça e coerção, como aquelas empregadas pela sua mãe, Dom João adotou outras estratégia para conter a insatisfação popular no Brasil. O príncipe regente investiu na sua imagem de pai dos pobres. Por essa razão, Dom João passou a história como um monarca meio bonachão e paternal, que todas as noites recebia pacientemente os seus súditos no Passo de São Cristóvão para um ritual do beijamão e que mesmo as pessoas simples, índios e escravos tinham direito de lhe fazer súplicas e prestar homenagem. Essa proximidade de Dom João com os pobres tornou sua figura quase messiânica entre as camadas mais humildes da sociedade brasileira. Para se ter uma ideia, em 1816, o intendente de polícia da corte, o tal de Paulo Fernandes Vieira, ordenou ao comandante da guarda real que um grupamento ao vale do Rio Doce para escoltar até o Rio de Janeiro alguns índios que queriam ter a honra de beijar a mão de sua majestade. Ao mudar-se oficialmente para São Cristóvão, uma região ainda erma e sertaneja do rio, o monarca mandou aterrar os pântanos e os atoleiros entre o seu Palácio Real e a cidade de São Sebastião. Nesse aterro foi erguida a cidade nova do Rio de Janeiro, onde diversos bairros foram implantados para receber as grandes levas de imigrantes que chegavam à nova capital portuguesa. Curiosamente, junto à residência real lá na Quinta da Boa Vista, ficava uma aldeia indígena, onde viviam os remanescentes do aldeamento de São Lourenço dos Índios do Rio de Janeiro, originalmente erguido na atual Niterói, mas posteriormente transferido para a cidade do Rio devido a uma epidemia de varíola. Os índios e mestiços da aldeia de São Lourenço eram descendentes da antiga tribo de Martim Afonso de Souza Laribóia, o índio carioca que havia ajudado os portugueses a fundar a cidade. Originalmente, o aldealmente de São Lourenço havia sido furado pelos Termiminós da Ilha do Governador e pelos Tupiriquins do Espírito Santo e alguns outros vindos de São Vicente e Porto Seguro, além de crianças tamoias sobreviventes da Guerra do Rio de Janeiro e da Batalha do Cabo Frio. Como recompensa por seus esforços na fundação da Capitania do Rio de Janeiro, Araribói e sua tribo haviam ganhado algumas terras no Vale do Rio Maracanã. Eu não sei onde fica isso aí, mas tu deve saber. É,
1: fica exatamente do lado do Museu Nacional e o Estado do Maracanã. É ali, naquela região.
0: Beleza. É bem ali. Bom, Francisco, em 1808, no
1: entanto, esses índios eles já haviam assimilado completamente a cultura portuguesa e a fé católica, sendo a maioria deles pequenos agricultores e prestadores de serviços na cidade do Rio. Por exemplo, foram esses índios da aldeia de São Lourenço, ou que viviam próximos a ela, que construíram a Nau Padre Eterno, que foi o maior navio do mundo, construído no século 17 que foi construído na Ilha do Governador. E também foram eles que construíram o aqueduto da Carioca no século 18. No entanto, com a chegada de Dom João ao Rio, esse antigo povoado luso, tupi, né, porque também muita gente ali tinha antepassados portugueses, ele acabou perdendo a sua identidade e se dispersou. E a principal razão para isso é que o Dom João determinou que os índios de São Lourenço eram civilizados demais para serem índios. E aí ele passou a considerar que todos eles eram brancos nos censos posteriores a 1817. E aí, ao serem promovidos à categoria branco, o aldeamento é, perdeu sua autonomia administrativa, porque eles deixaram de ser considerados uma aldeia, e foram transformados no arrabal de qualquer da cidade do Rio de Janeiro, sendo, portanto, loteado e transformado em bairro imperial, onde a maioria dos nobres passou a residir para ficar ali próximo do rei. E a nível de Curiosidade, seria nesse mesmo local que um século depois, em 1910, o mato-grossense Marechal Rondon fundaria o Serviço de Proteção aos Índios, próximo né, ao, ao atual estado do Maracanã, e lugar que até hoje é reivindicado pelos índios brasileiros como a sua sede nacional, e aí tem toda uma briga por esse prédio na época da Copa, isso... Saiu no mundo todo lá, os índios em cima do prédio com arco e flecha o, o caramba. E, é, e aí só uma, um comentário sobre isso, que é uma coisa muito comum no pensamento brasileiro, é a ideia de que, para você ser índio, você tem que viver igual aos índios de 1500. Não existe no pensamento brasileiro a ideia de que o cara ser índio significa simplesmente que ele descende de uma família de nativos brasileiros. Para o pensamento brasileiro, começado e inaugurado pelo Dom João, para você ser um índio, você tem que viver como um silvílcola, porque senão você perde a condição de índio que é uma coisa que não acontece aqui no Canadá e nem nos Estados Unidos por exemplo você continua sendo indígena mesmo que você mora aqui em Montreal num apartamento inclusive você tem até leis específicas para essas pessoas em relação a imposto etc mas no Brasil há essa condição de que se o cara não vive no meio da floresta seminu no máximo aí usando um shortinho da Adidas ele não merece ser índio né por exemplo se você pegar um indígena e der um iPhone para ele o pessoal vai falar ah mas como assim ele é índio se ele usa iPhone. Se usa iPhone, não é índio, Ele já é brasileiro. Então, isso é uma, uma, vamos dizer assim, uma peculiaridade né, do, do pensamento brasileiro em relação aos índios.
0: Exato. Olha só, a abertura dos portos decretados na Bahia foi apenas o começo da massiva presença britânica no Brasil. Em 1808, entraram no porto do Rio de Janeiro 90 navios estrangeiros contra 810 embarcações portuguesas. Dois anos depois, o número de navios estrangeiros cresceu para 422, quase todos eles ingleses. Em 1809, já existia cerca de 100 empresas comerciais britânicas sediadas no Rio, onde os ingleses possuíam até o seu próprio jornal, o The Real Times. Em 1812, o Brasil vendeu à Inglaterra menos de 70 mil libras esterlinas em mercadorias, enquanto que os britânicos exportaram para o Brasil cerca de 2 milhões de libras esterlinas. As exportações britânicas para o Brasil nesse período eram 25% maiores do que todas as vendas para a Ásia e metade de tudo que era exportado para os Estados Unidos na época.
1: Mas Você falou aí do The Real Times, só um comentário aqui à parte. Em 2009, recriaram esse jornal, The Real Times, que não é o mesmo jornal que existiu lá no século XVIII, XIX. E hoje ele é o maior jornal em língua inglesa da América Latina. Caí essa curiosidade? Bom, e aí em 1810, um novo tratado... Francisco, ele ampliou os benefícios do governo britânico, mais do que aí esses já tinham sido dados lá na Bahia. Pelo novo tratado, as taxas alfandegárias britânicas nos portos brasileiros foram reduzidas para 15% do valor de importação contra 16% pagos pelas mercadorias portuguesas. Os portugueses pagavam mais caro do que os britânicos por mais estranho que isso possa parecer. Além disso, o Tratado de 1810 deu aos britânicos direitos especiais, que incluíam o direito de livre trânsito no Brasil, o de fixar residência e o de adquirir propriedades e também de ter um sistema de justiça paralelo. Desde 1654, os ingleses já possuíam, em Portugal, o privilégio de eleger magistrados especiais para julgar causas referentes a cidadãos britânicos. Na prática... Se criou duas justiças no Brasil, uma para quem era luso brasileiro e outra para quem era britânico que ficava imune às leis locais. Então se o cara matasse alguém no Rio, por exemplo, ou em outra cidade brasileira, ele não poderia ser julgado pela, pelos locais, né? ele teria que ser julgado pelos britânicos. Além disso, o acordo de 1810 assinado no Rio, assegurava o direito de liberdade religiosa aos protestantes ingleses. Também a criação de cemitérios, que na época só havia cemitério dentro do terreno das igrejas. Então, a criação de cemitérios fora das igrejas católicas. E para que os britânicos criassem os seus templos religiosos, a única exigência é que eles não tocassem nenhum tipo de sino e que eles não se assimilassem às igrejas. Tinha que parecer residências, esses templos protestantes. Mas poderia ter Tempo protestante a partir dessa data
0: Exato, mas engana-se quem acha que só os ingleses Se beneficiaram Muitos brasileiros e portugueses também ficaram ricos Passando a perna na comunidade britânica os relatos dos viajantes estão repletos de histórias de estrangeiros enganados por comerciantes locais que passavam adiante produtos e mercadorias de baixa qualidade como se fosse uma outra coisa. Turmalinas por esmeraldas, cristais por topazes e imitações de vidro por diamantes. Madeiras baratas e de cor avermelhada nas florestas do Rio de Janeiro eram vendidas como se fosse pau-brasil, madeira de lei cujo comércio era rigorosamente fiscalizado.
1: Francisco, aí eu tenho que defender esse pessoal que vendia pau-brasil, que eu comprei esse isso aí no começo do episódio, vou esclarecer agora. Você concorda que qualquer tipo de madeira é um pau, por definição? Claro. Se a madeira foi retirada do Rio de Janeiro, ela não é um pau do Brasil? Com certeza. Então o cara vendendo pau do Brasil para os britânicos, ele não tá mentindo? Se o cara entendeu que era o pau-brasil, aí é problema de quem comprou, entendeu? Não faz muito sentido para mim, mas tudo bem. Fantástico, o cara vendeu pau do Brasil, o cara que entendeu errado. Não, mas errado. pau do
0: Brasil era uma madeira específica, Jorge. Isso não, aí, mas o cara tá é, vendendo é, pau é, do
1: Brasil, o pessoal é... que não sabia a sutileza aí do uso do, da preposição.
0: Tá bom. Bom, pessoal, esse aqui foi o episódio, o segundo episódio que nós estamos fazendo aí da Era Joanina. Eu quero agradecer ao Jorge aí por mais essa pauta, por ter participado da gravação. Quero deixar um grande abraço para ele e também quero deixar um grande abraço para os nossos ouvintes aí que quando a gente pode lançar o um episódio nos recebe de braços abertos. Então fica aqui o meu até o próximo episódio Um bye bye
1: Obrigado Francisco, obrigado aos ouvintes E até a próxima pauta aí Que vai ter apenas 45 páginas e 3 horas de duração o Senhor dos Anéis do TemaCast
0: Vai é nada, tchau tchau
1: <risos> Tchau pessoal